0: Какой звук? Он нормальный или такой обычный, или хороший? Очень глубокий, как каб будто ты Джордж Фишер. Да,
1: я просто вчера записывался, поэтому полный гипец.
0: Всем привет! Это выпуск Hangover News очередной. Сегодня у нас в гостях Женг, вокалист группы Five Days. Всем привет! Андрей Смирнов, гитарист группы UDO и группы Everlast.
2: Привет, друзья! Как настроение?
0: Настроение отлично. И... Вечный блогер. Ну, в смысле, блогер вечный. <свят> вот такой каламбурщик. Всем всем добрый день. Интересная новость прилетела. Британская The Official Charts Company заявила, что объем продаж кассет увеличился на 103% в первой половине 2020 года в сравнении с тем же периодом 2019 В основном, конечно, по Там Леди Гага, Селена Гомес и Дуа Липа. По их данным, среди рокеров, ну как рокеров, они причислили к рокерам группу «Five Seconds to Summer» это из Австралии, такая молодежная попсовая группа, они продали 12 тысяч альб... копий альбома Ком, да, кассет. И непонятно, с чем это растет, потому что 2003 года это вот самая продаваемая кассета. Я
1: думаю, что, ну, во-первых, спад автомобильного рынка, и многие люди ездят на старых тачках, где стоят магнитолы. Дальнобой едет какой-нибудь, или не дальнобой, а водитель там британского Volkswagen какого-нибудь, он в кассетку включает там.
2: Нет, ну, отчасти отчасти я соглашусь, конечно, в первую очередь это носитель. Кассеты превратились сейчас в такой, ну, как я вижу по европейцам, такой фетиш. То есть это стоит что-то на полке, то есть в любом случае мы пользуемся там подписками какими-то те же сами Spotify, да, а кассета стоит как вот такой вот раритет, как, ну, как, в принципе, и диск, и пластинка, по сути дела, сейчас. То есть, ну, как я это вижу. У меня тоже есть сейчас коллекция кассеты, как правило, это такое, такие, такие записи, которые у меня были в детстве, я их решил возобновить, собрать себе. И я их, честно говоря, не слушал, они у меня просто стоят и радуют глаз. Я бы тоже поставил на то,
3: что это коллекционирование, но, наверное, оно более дешевое, чем пластинка, поэтому, собственно говоря, такой бум в связи с кризисом и подошел. То есть люди просто будут коллекционировать, но коллекционировать то, что дешевле стоит, собственно говоря. До дисков еще рано их коллекционировать, потому что диски еще не вышли до конца, а кассеты уже никто не использует.
0: У нас в первом выпуске был Ардентис, и он что-то, видимо, знает, потому что он недавно на 70 тысяч рублей купил чистых аудиокассет. Может, это он поднял? А,
1: тут точно. Кстати, у Шиповалова, когда тату на весь мир они хотели грохнуть, в принципе, когда они прогремели на весь мир, у них была такая маркетинговая фишка, что они просто купили все синглы в Англии, просто физически пришли в магазин, mm-hmm. купили, я сошла с ума на английской версии, и в итоге из-за этого он попал в чарты, и все такие, о, а что это такое, тату, там... Оп-... Это на самом
2: деле на самом деле была известная история с первым, первым альбомом «Бонжоуи», кстати говоря. Когда, да, да, это они копировали фактически, Бонжови, когда они выстрелили, был целый тираж закуплен, именно вот создался солдат, и дефицит, они, альбом, да, альбом попал в чарты, ну, все вот эти вот. А не было уже физически, физически его не было нигде, и народ был в шоке, типа, что это такая за группа и почему нет нигде в продаже, хотя на первых местах она...
1: Да, круто, и слухи, скандалы, расследования.
0: Тони Айоми прогнал Мадонну с репетиции Black Sabbath. Тони Айоми, гитарист Black Sabbath, рассказал, что во время одной из репетиций, когда группа готовилась к ренею на концерту в рамках «Лайф Эйд» 1985 года, выгнал с репетиции Мадонну. Он, он не знал, кто это такая, просто пришел на точку, а там баба какая-то сидит, и он такой «Так» ну посторонние все свалили. А потом ему только сказали, «Йо, это вообще Мадонна была». Он такой, «Да, ну ладно». Я, короче,
1: один раз затусил с бродюсером Queen. Так получилось, что у моей жены, друг детства, одноклассник, он написал для тату песни. Вот Сергей Галаян. И ну, он прославился в мире как бродюсер, который сделал успешную группу музыкально тату. И в итоге певица Валерия в свое время захотела записать англоязычный альбом. И наняли его как продюсера, чтобы он сделал этот альбом. Мы пришли на концерт, презента... он, он как друзей нас пригласил. Говорит, вот я сделал Валерий альбом, приходите потусить. Ну, типа, да, вчера приходили на Аматоре, сегодня пойдем на Валерию. Ну, ладно, решили поддержать чувака, но для него это важно. Он, и друг пришли, приходим. На вот это был клуб «Мост Москва», закрытый концерт. Там с ней пел еще вокалист BG, по-моему, группы в Москву они его притащили. И хоба ходит этот э, продюсер. И соберут и с ним еще был чувак с Месси Фатак. он тоже что-то там делал, как темнокожий. Вообще, я просто, это, это вот реально, реальная жизнь. И они такие, вот, нас привезли в Москву, отвалили бабок, но нами никто не занимается, нам не уделяет время. Типа, нам немного скучновато, мы такие чуваки, а чего мы сидим в этом клубе? Мы взяли этого продюсера, отвели в пельменную, бухали водку с ним. Была
2: смешная история, значит, мы находились в туре, по-моему, в поддержку нашего... Крайне уже не крайне уже предыдущего релиза. В один такой день, утро точнее, я спускаюсь из автобуса второго, а это было в Хельсинки. Захожу в гримерку, там надо подняться по лесенке и по идее должна быть пустая гримерка, так как я первый проснулся, совсем уже готовым, с завтраком, там, с кофе, э, душ. Значит, и сидит мужик такой бородатый, такой полный еще. И я думаю, елки-палки, ты кто такой? Значит, я просто, ну, как бы был на грани того, чтобы послать его нахер, если честно. Ну, потому что, как бы, это наше пространство личное, которое мы, кроме группы, никто не использует. Значит, и хорошо, хорошо проснулся начальник, сам товарищ Диркшнайдер, значит. Он заходит, он заходит и говорит «Привет, Томми!» И в моей голове начинается процесс «Кто такой Томми?» И я вспоминаю, что мы сейчас ну, в Хельсинки находимся, а Томи это вокалист группы Лорди. Ну, мистер Лорди, непосредственно сам. То есть мужика, ну, понятное дело, его просто не узнать. Ну, такое просто глыба, бородатый, там, не знаю, килограмм 150 веса. Без маски был. Я думаю, вот хорошо, я сдержался. Буквально вот секунда, я был готов его послать нахер. У меня истории, конечно,
3: таких не было. Я дома редко кого-то встречаю в принципе. (смех) Выхожу в туалет,
0: а там... (смех)
3: Да, но в целом это больше похоже на какое-то создание информационного поля вокруг его группы, потому что я специально загуглил, когда эту новость, прежде чем прочитать. Смотрю, 85-й год, он что, 35 лет хранил этот факт? И только сейчас решил его
1: выдать, так сказать, случайно. Очень подозрительно. Если бы Мадонна захотела дальше тусовать на этой репетиции, она бы... Ее бы ничто не остановило. Она села на шпагат, там пролезла бы. Да, или сделала обещанную вещь, которую она обещала
3: перед выборами, помните? Она обещала кому-то... Отсосать за голоса? Да, да. Просто очень много людей в последнее время такое обещают за голоса, я уже просто не
2: запоминаю их. И не выполняю, да. ну вот Может быть, у него был бы шанс проникнуть в обитель.
1: Или, или у них был бы шанс проникнуть как бы... В обитель.
3: В России на концерте она, когда выступала, что-то там ляпнула в поддержку ЛГБТ. И сейчас, на своем концерте где-то, она заявила, что ее в России штрафанули на 1 миллион долларов. А на самом деле ее никто не штрафанул, и штрафанули тех, кто подал на нее заявление.
0: Ну,
1: Россия, видимо, такая страшилка, нужно ей пугать. Ну, а выпустили бы Мадонну на свою репетицию вообще? Если бы она так немного...
3: Мой туалет свободен. Нет. Пусть хватит, если хочет. Ну, ты же понимаешь, что она такая ЛГБТ-тусовка. Ну, мне не страшно, пусть делает что угодно.
0: Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте другим, пересылайте. Нам нужны еще подписчики, у нас уже 25 тысяч, мы хотим 30. Еще немножечко поднажмем, а там уже и соточка будем. Будем как продажа кассет в
1: этом году. Да, это крутой рост. Может, вам кассеты <laughs> на кассетах выпускать выпуски? Давай ВЧС забудем. Так а так раньше красный. было, там хендговер один, там, типа, реально. А чтобы было круто, мы еще между нашими этими монологами, диалогами клипы ставим наши.
2: Этого
0: не хватает, конечно, когда ты охотился за какими-то с кассетами со сборником клипов. И ты все смотрел. Не нравится тебе норвежский black metal? Не нравится, неважно. Вот там есть корм и сатирикон Nor- и все что угодно. И у меня рядом
1: было две Мэтт Болл и вот Корн мне понравился, а с Мэтболом как-то не пошел.
2: Кстати, про аудиокассеты тоже на одной стороне, возможно, там, я помню, у меня было что-то типа Creator записано на другой, Док и Док такая группа. Была. О, Док и Док, роскошная mm-hmm. группа. Ну вот тогда мне казалось, казалось, да, казалось наоборот, то есть я тогда в 15 лет проникся первым, а Док и Док мне всегда ходил вот такой. Не, ну все равно Док и Док такая группа необычно, у них саксофон. Классная группа, классная. Сейчас я, конечно, ну, предпочту, наверное,
3: ее. Это, кстати, жирный плюс то, что нельзя мотать было, и вообще была такая ограниченная информация, потому что сейчас в меру интернета, в эпоху, ты просто включаешь, переключаешь, переключаешь, тебе ничего не нравится, не нравится, а тогда у тебя была пара кассет, и ты их, тебе
1: их приходилось просто слушать, вгрызаться в эту информацию. Есть композиции, которые ты, ну, они не могут тебе с первого раза зайти, то есть ты, возможно, даже ты не сможешь их прочувствовать с первого раза, и поэтому слушай, слушаешь, и потом ценность понимаешь. Плюс в кассетах же фишка есть особенность расположения треков того, что нужна страна А, страна Б, всегда тоже было концептуально, потому что как бы у тебя не может быть в середине просада, потому что с середины начинается другая сторона, и поэтому вот, даже вот я помню, я Нирвану очень сильно на кассетах слушал, ту же Металлику, и поэтому там всегда как бы там, если там 10 песен, то первая, пятая, они разнозначны. Ну, прикольно, вот это мне очень нравилось.
0: Тори Тейлор, известный как вокалист, слепнот и Мало ли, кто не знает, заявил, что его грядущий соу-альбом лучшее, что он когда-либо написал. На альбоме есть немного Слейд, немного Джонни Кэш, немного Элисон Чейнс. Вот непонятно. У Кори Тейлора есть слепнот, где более тяжелые треки, есть стансор, где, в принципе, он может ну, какие-то более личные вещи записывать. Зачем ему еще? Он что он там собирается совсем в какую-то другой жанр уходить или ни с кем делиться бабками не хочет?
1: Во-первых, он уже ушел. Посмотрите в Ютубе: охеренный концерт. Кори Тейлор Тейлор, сольно в Лондоне. Я думаю, он, конечно, лукавит лучше, что он написал. Это Айова, я считаю. Да, полностью согласен. Да, это, наверное, лучше это уже не будет. Но они все так говорят, Джон Т. тоже, каждый альбом корный, я написал лучше, а он все хуже и хуже. Как бы. ну. <laughs> То же самое, Стрипнот последний альбом не, не очень зашел, были у них получше альбом. Поэтому, мне кажется, не ему судить, а нам, слушателям.
0: Вдруг он что-то совсем другое сделает. Я вот думаю, мало ли он не мог реализовать какие-то свои там рэперские, не знаю, амбиции или там какие-то действительно электронные, Джонни Кэшевые. Мне кажется, он
1: он американский, в итоге не реализовал обицы американского говнаря. Американский бард, американский бар. да. Вот просто я видел фотографии Кори Тейлора с семьей в Дубае, и, короче, я все понял. Если бы Кори был в России, он бы выступал на шествии. Причем там Александр Ревскляр, Кори Тейлор, он сказал ей, «Ребята, я наконец-таки написал нормальную песню, это лучшее, что я написал».
2: Мне кажется, все это это идет от неуверенности человека, в первую очередь, певца, да, потому что в любом случае певец, как правило, в группе без обид, Джанг, опять же, я говорю, обобщая свой опыт работы, это человек, просто исполняющий вокальные партии, может быть, в лучшем случае он сам что-то пишет тоже. Но, как правило, люди не могут без группы обходиться. То есть, нужны нужны вокруг, э, чтобы гитара жужжала, чтобы увереннее можно было петь, чтобы барабан стучал, правильно? А вот этот вот, ну, то же самое взять вокальные данные Кори Тейлора со времен первых альбомов «Свитнот», он же развивался тоже как певец, сам, правильно и сейчас, мне, да, и сейчас мне кажется, он до, дошел, дошел до такой точки, что в принципе ему группа не нужна. Он, как ты сказал, может, как барт взять гитару в руки акустическую, и он уже у него есть эта уверенность. Поэтому, конечно, ну, делиться не надо ни с кем. Как бы люди тебя любят уже знают.
1: Ходят слухи, что в рамках слепнут конфликт есть, и Кори словил нехилую звездочку, выпендривается, короче. и... Мы же видим, что происходит, что такое, казалось бы, монолитный коллектив, люди уходят, там что-то все это. И говорят, что Кори Тейлор чуть ли и не сказал, что я не хочу сейчас Туры ехать, как бы. Я сам поеду, как бы. У меня все зашибись, как бы. и такое.
3: Я бы поставил на то, что его просто лейблы, ну, точнее, эти коллективы, лейбл в какие-то рамки просто ставят, и поэтому ему, видимо, что-то хочется другое делать. Это как вокалист, этот Аскинг Александре, который непонятно куда там убегал,
2: что-то поиграл и а обратно пришел. Точно. Вот именно этот синдром, про который я говорил, он попробовал свое творчество, оно, понял, что он еще до него не созрел, самостоятельности до да, этой, да? понял, что ему нужен вот тот чувак, который хорошие песни пишет и рифы на гитаре хорошо
1: складывает, и вернулся обратно. Кстати, мне очень понравился вот если коллегу взять его, вот, Джонатан Дэвис из Корну, вот он выпустил последний альбом сольный, «Лабиринт», «Черный лабиринт», «Блэк лабиринт», и мне показалось, что его Sony-альбом реально покруче, чем все три последние пластинки Корн. Продуманный, интересный, атмосфера. А Korn как будто как пирожки для лейбла. Мне,
0: наоборот, показалось, что на последних двух альбомах Корн, когда у него начались проблемы с женой, у Джонатана Дэвиса снова вот эта вот его неудовлетворенность жизнью э, как-то раз- заж- разожгла да. огонь ненависти. И он снова начал прям, ну... Более истерично, как ты это показывает, или более эмоционально? Я
1: вот с тобой согласен. Именно его работа, мне нравится, да, то, что он проделывает, а именно как группа сама. Mm. То есть она всегда, группа Korn была очень новаторская. То есть каждый альбом, какая-то фишка там. А сейчас они уже стали такой мейнстрим-металл-группой американской, и как будто они вот просто же на старых фишках выезжают. Ну да, ну свое звучание у них какое-то, конечно, все равно есть. Я фанат этой сцены всей. но, например, вот если взять группу Death Toms, я прям вижу, как прогрессируют гитаристы в карпетер, Да, Он меняет гитары, строй, риф, он становится в в какие-то фишки. А Корн вот, играет одно и то же. Просто именно гитаристы, я считаю, что они ну, не прогрессируют. Хоть кто-то еще говорит дифтоунс, как я. Потому что
3: я вчера даже гуглил, везде Дефтонс, Дефтонс.
1: Кстати, они сейчас записывают альбом с Теридейтом, который сводил и дел «White Pony». Их легендарный, один из лучших альбомов. И вообще для всей сцены показательный. И я думаю, что вот от этой группы и от этого сотрудничества нужно ждать крутого результата. Есть поговорка, что ко всему, к чему прикасается Бузова, превращается в золото. Как бы вот Терри это на самом деле, это чувак, если... Вот он софлай примитив сделал альбом.
0: О, мой вообще обожаю просто. Он
1: очень доступный, он очень такой с эмплами классный, вот.
0: Рифаки такие простые, но такие качевые, все идеально.
1: Вот оттуда корни все это растет, и поэтому вот этого я больше всего жду. Софлай вообще был
0: мой первый крупный концерт в юбилейном, что 2001 год. Психия на разогреве, да, но это было странно. Ладно, но как бы с я, конечно, был поражен. Ну, и Рой Майорга тогда у них играл, теперь который как раз танцовер. Ну, и все гремит, все офигенно, куча народу. Плюс Мне они свеженькие
1: там. были такие. Да, были да, не, не Макс такой, а брюхши. Просто я не знаю, что с ним mm-hmm. происходит, так как отледовый. Говорят, похудел. Он сейчас в узких джинсах выступает, я в шоке. Вау, вау,
2: полегче. В узких джинсах размера 33 три да?
0: Груизный фестиваль «Кнотфест» как раз от той же группы «Слепно» перенесен. А в Москве концерт на теплоходах состоится. Насколько я понимаю, Андрей выступал на круизных фестивалях, да и уже не тоже, в августе, да, было прошлого года. Первый и очень успешный опыт. В чем фишка вообще таких концертов? В чем отличие? Вы тусуетесь со зрителями после?
1: Да, да. Ты, Во-первых, ты не можешь сбежать с корабля, это первая тема. Вторая, там нет полиции. Mm-hmm. Третья, там практически не работает закон Российской Федерации. Ну вот, э, мы же понимаем рок, как бы, это, поэтому там очень весело, как бы, и все приходят заряженные. И реально, но ну, я считаю, что, коль ты на корабле, это как и есть поговорка, что, знаешь, там, мы все в одной лодке, то там предполагается более тесное общение музыкантов, поэтому мы никаких там автографсистей не проводили, мы просто вышли и затусили чуваками.
0: Вы же еще какую-то крутую группу «Рубежи» тогда да, да, брали Хар- хорошо в обойме. Ну, классно,
1: что вы продвигаете какие-то современные интересные группы. Я, я считаю, это правильно. Я вот когда-то, вот, ну, все, кто при- присутствует на иностранных концертах, особенно на Западе, все всегда есть саппорт, есть прикольные группы. Да, у нас, у нас был такой опыт. Круиз
2: называется Monsters of рок». Прям как в Москве. <laughs> да, стартует, в общем, он с «Майами». И там, конечно, есть определенный гемор, особенно для, ну, так скажем, людей, если кто-то хочет приехать, например, из России прилететь, да, потому что вообще корабль идет в зоне, которая, ну, не принадлежит, естественно, ни одному государству, но прилететь в аэропорт Майами и добраться до Харбор, ну, до ферри вот самой, да, на, ну, на, на корабле. То есть ты, ты должен получить визу. <laughs> Получается такой бред. А музыкант, ну, допустим, были непонятки, какая виза нужна, потому что мы официально в Соединенных Штатах не играли, правильно? То есть мы должны были просто туда прилететь, сесть, и мы, у нас уже несколько концертов было на корабле именно в нейтральных водах. Но в чем весь прикол был? Ты когда садишься на этот корабль, это здоровенная махина, я не знаю, сколько там этажей было, ну просто вообще. То есть можно там вот то, что Женка говорит, что тесное общение, там, наверное, если ты выйдешь и спустишься на другой этаж, то ты потом не вспомнишь, где ты вообще живешь.
1: Друзья, которые они на один вели передачу металлистическую. В общем, они поехали на 30, 30 тысяч тонн металла. Там. 70, 70, 70. Да, да и они говорят, говорят такой там дикий ад творится, вот эти шведские металлисты пьяные, очень много шведов, причем, шведов, немцев. Но самая фишка, они говорят, что если ты хочешь прям по-настоящему повеселиться, больше, чем в баре, тебе надо искать команду моряков, желательно украинцев. И они помогут вам достать все, А-а-а. что другие не могут. Ну да,
2: и плюс опыт, конечно, офигенный, потому что ты... Ну, во-первых, общение, да. Так или иначе, ты потом находишь путь, как выйти на основную палубу. Там находятся, естественно, какие-то люди, которых ты видел на европейских фестивалях. А я могу сказать, что настолько вот эта металлическая тусовка, вот путешествовав по миру там, за 7 лет, уже там, может быть, ну, фактически 7 туров таких мировых вы сделали, да. Я могу сказать, что металлическая аудитория, ты ее со временем начинаешь даже э, запоминать. То есть активных людей не так много. Они еще выглядят все экстравагантны. Да, 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 да. да. То есть и ты вот этих лиц в первых рядах начинаешь вспоминать. То есть и они, как правило, активные, ну там, не знаю, в каждой стране, например, есть свои 500 активных человек. Они всегда в первых рядах, они всегда тебя поддерживают. Если какой-то фестиваль, ты видишь как бы селекшен, то есть выборку из всех вот этих ребят, когда вот выступ... ну, на том же ваке не играешь, смотришь. И вот эти вот первые ряды, это ребята... Активные со всех стран собрались, да? Ну, то есть мы думаем, это такая, на самом деле, глобальная сцена, что там, на самом деле... Ну, ребят, могу сказать, это все достаточно узкой аудитория. Погибшие
0: фанаты, да, как бы ездят во все страны, на все фестивали.
1: Есть история вот в этом контексте. Знаю, знакомый, по-моему, группа Illidan's, они поехали в тур в Японию, и, короче, смотрят, что впереди, ну, типа, все время как бы одни и те же лица. И такие, ну, типа, ну, это просто нам, европейцам, ну, мне кажется, что азиаты, японцы немножко на одно лицо. А потом оказалось, что с ними в туре по Японии ездили реально одни и те же люди. Они сказали, да, это одни и те же лица, это мы, мы всегда в первый ряд всегда, мы, типа, за вами ездим.
0: Красавчики. Обожаю японскую публику. Я смотрел, когда Максим Дехармон, тот же самый, какой-то у них запись. Вот я такой синхронного хэнгуэнгинга вообще никогда не видел весь зал ты думаешь, блин, ну, это, ну вообще... вообще. Тут как бы попросишь всех сесть, все равно пара человек окажется в середине, которые: а что это, я буду садиться, и там свою женщину обнимает и отказывается.
2: Когда играли, кстати, в Японии, мне запомнилось больше всего не сам концерт, а вот после концерта мы шли в, это, в свой автобус, который нас в отель должен был нас отвезти. И, значит, я вот так поворачиваю голову, и стоят все эти люди, которые были на концерте, вот по одному выстрелены в очередь. И я спрашиваю промоутера, what the fuck is this? И он говорит, типа, «They waiting for you, guys». It was... Сейчас, извиняюсь, переключить В общем, это настолько было организовано. Ну, то есть, как бы... Ну, нет вот этого сразу 10 человек... Вот это все, да? Самодисциплина. Да, самодисциплина. Ты просто подходишь, один подписал, сфотографировался
1: ушел, второй. я первый раз такой в жизни увидел. Ну, наверное, последний тоже. Слушайте, а вот еще в контексте Японии очень прям меня порадовала группа Crystal Lake называется. Такая дедкор-группа с элементами хардкора. Просто наберите вот Crystal Lake Live последний. Я на концерте в Москве офигел. Лучшее вот металл-шоу, где вот просто ты хочешь прийти, оторваться, просто... ну, не может быть. Это это просто настолько круто. То есть европейцы и американцы смотрятся ленивыми какими-то такими мешками с кишками. Это просто пипец. Там такие мальчики, причем японцы, они такие маленькие, ну, как азиаты поменьше европейцев. Они выглядят такие, как эти Uber-еда. Но но они так так вставляют. Все четко, все мощно, все звучит. И и, и поведение на сцене, мне кажется, им даже публика не нужна. Они они раз зал круче, чем публика. Я такого никогда не видел. Это очень круто. Recommend.
3: Странно, что вам нравится публика на кораблях, которая просто расхреначивает корабль просто в хлам, и при этом все завидуют японской публике, которая там приносит друг другу уважение. Это странно. Но я сделал вывод, что я на концерты на корабль лучше никогда не пойду, потому что, как сказал Дженк, типа с корабля не убежишь, да? Я согласен, как бы. Надо. <laughs> да, да. Я привык если что-то не нравится, я как бы просто ну отхожу или что-нибудь в этом роде. Забираешься в туалете?
0: В своей отдельной каюте какой-нибудь. <свят> самой дальний самой тихой. И оттуда можно как раз стримы довести. Я сегодня не пошел снова на концерт. День третий. Сегодня я снова не пошел на концерт. <свят> Группа Inflames. Наверное, все знают такую потрясающую шведскую группу. В августе выпустит юбилейное переиздание своего альбома «Клейман», которому исполняется 20 лет. На переиздании будет добавлено несколько песен, специально перезаписанных для этого релиза. И именно после Клейман группа начала заметно менять свою стилистику. Андрей, я посмотрел у тебя, был как раз э, недавно кавер на Pinball Map. С Максом Мортоном. Кстати, Макс Мортон, если кто не знает отличный украинский саунд-продюсер, он работал с Джинджер, он работал с Шакран.
2: Опыт был, конечно, отличный. Мы с Максом такие уже, ну, можно сказать, давние друзья. Он мне сейчас как раз помогал с моим сольным альбомом, его сводил, ну, инструментальный сольный альбом, я планирую тоже постепенно закончить, потому что я все время вокалистов обслуживал и захотел все-таки...
1: Звучит. Неоднозначно. то есть у меня
2: были там четыре сольных альбома мои, да, они все всегда писали все под вокал. Я сейчас решил, ну, ну, нафиг, извини, Женка,
1: опять же. Не, я хотел чтобы ты меня обслужил.
2: Да, окей. Сделали такой кавер. А, причем идея возникла после того, как я увидел, как они пересвели вот эти вот песни. И причем я удивился, что пересведение, на самом деле, Крис Лорд делал. То есть это вообще чувак, ну, просто крутейший американский суперпродюсер, как бы. И когда я услышал то, что как бы у них получилось... Я как-то ну, в душе немножко даже расстроился, потому что являюсь большим поклонником этого коллектива. И пришла идея вот с моей, моей группы Sever Lost сделать такой кавер ну, как бы показать, как бы мы исполнили вот это это произведение, ну мы опустили строй вообще там до да, дроп-дроп-соль, то есть там адский просто <существует> получился тяжеляк, даже фанаты Inflames я кидал на всякие форумы, европейские, там американские, да, именно фана- фанатские. Тяжелой Тяжело был. В шоке были, говорят, ребята, еще, говорят, на полтора тонны ниже оригинала просто. Нет, всем, всем зашло, все хорошо, как бы, ну просто так. Да, и вот на самом деле меня очень сильно удивляет вот эта тема переизданий с пересведением и перезаписыванием, потому что для меня любая запись, она имеет такой аутентичный характер, да, то есть вот за альбом был записан в таком настроении, в в таких условиях, там там вокалист себя, например, так чувствовал, гитарист так, и поэтому такая магия получилась, и у тебя уже как бы, ну ты... Или не получилось. Да, или не получилось, ты никогда в жизни это не повторишь просто вообще. И зачем пересведение, ну, ремастеринг, ладно, хорошо, где-то там нашли косяк, сделали, но еще и перезапись каких-то партий. Ну, в общем, это такая очень странная, странная вещь. Я, конечно, из-за этого Inflames
1: любить меньше не стану. И старую и эру, и новую. Мы играли тут, э, грели Inflames. У нас было два концерта в Питере и Москве. И я вот отмечу, что на самом деле мне показалось, что старые треки, мне они вставили на концерте больше. Вот именно старый период, когда мелодик Dead был, когда вот эти даже бласт какие-то. Потому что вот это качовое новое музыкальное, все хорошо сделано, но они все равно не могут как бы э, конкурировать с американцами в этом плане, потому что американцев и саунд такой всегда исторически более жирный, более качово, там таких групп. А вот именно аутентичность Inflames для меня была как раз-таки вот это шведский дед метал У них на самом деле есть новое поколение
2: слушателей, что очень классно тоже, потому что мы фактически, ну, ребят, давайте признаемся честно, мы старперы. Ну,
0: Мне нравятся да. новые альбомы, я не вечно, старше вечно, все нормально. Вечно, да.
2: Но, да. Я, я говорю просто по, по нашим привычкам, по возрасту. То есть то, что тебя зацепило там, в 15, 16, 17, там, и там 20, тир, ну, может быть до 23 лет, это как бы остается с тобой навсегда. Был на концерте Inflames в Киеве в прошлом, в прошлом или году. Это же тур, наверное, был. И я тоже удивился, потому что... Публика настолько разношерстная, то есть есть олдскульные металлисты, есть молодежь, и молодежь зачастую, она говорит, а нам не нравится, когда вот этот вот чувак, он скримит и гроулит. То есть нам нравится, когда он поет чистым голосом. И для меня это было удивление, потому что, ну, как бы это Inflames без скрима и гроулинга, это как бы, ну, совсем какая-то другая группа для меня. Скажу как слушатель.
3: Не только про Inflames, конечно же. Я вообще за то, чтобы группы перезаписывали свои альбомы, Во-первых, качество в разы поднимается, и вообще у меня есть много групп, которые я слушал в школьном периоде, например, аматоры, да, будем так честны, вот, и я бы сейчас с удовольствием послушал в качестве, а то, что я сейчас включаю себя в наушниках, это играет, ну, какой-то пердеж, извините, как бы, и был такой период даже, когда мне настолько надоедало слушать альбом, но он мне очень нравился, что я переходил и просто лайвы слушал в телефоне, вот, и поэтому я всегда за, чтобы перезаписывался, тем более альбому там вроде как 20 лет, и, соответственно, сейчас его можно перезаписать в совершенно более качественном там, звучании.
1: Мне Просто... вот, знаешь, как кажется, что круто, если перезаписывать, то круто лайвом перезаписывать. Ну, то есть, грубо говоря, mm-hmm. там, любимый бенд собирается, там, «Металлика», «Черный альбома, они собираются, готовятся. Например, боп-рок их готовят к особенному выступлению продюсируют именно шоу, выступления, и они приходят и играют живую вот его вот в этом. И тогда смысл круто, что 20 лет спустя на одном дыхании, а когда ты переписываешь студии, особенно с нынешними возможностями, когда ты можешь порезать все. Там Сейчас уже вокалы собираются там кусочками просто, если надо. Там, особенно у поп-исполнители, Рианы и прочее. Ну, я, допустим, не представляю тот же самый альбом,
2: какой-нибудь «Стигматы», где там «Сентябрь горит» и тому подобное с этим дерьмовым качеством записи. да, Но просто когда я его тогда услышал, оно такую аутентичность добавило этому релизу. И мне всегда казалось, что оно, в принципе, так и должно быть. То есть я понимаю, что с точки зрения человека, который сам занимается сам продюсированием, сведениями записью, я понимаю, что это
1: может сделать 100- раз лучше, но будет ли так же хорошо это все звучать? По эмоциональному плане я не уверен. Ну вот насчет Аматери, кстати, я вот что скажу, что ранние альбомы, особенно там со второго, третьего, которые продюсировались, сводились с Хадсон Хадсона они до сих пор звучат очень профессионально, мощно, и я уверен, что они могут поконкурировать в плане качества звука с их последними записями.
0: Второй, третий альбом там был для России вполне, я думаю, революционно
1: по звуку. По звуку он европейский уровень, не скажу, что мировой, но для меня уровень записи — это когда ты понимаешь, что трек может звучать на рок-радио. А на рок-радио что важно, чтобы там было? Была плотность, качество и чтобы были слова понятные, чтобы было ну все четко как бы и там все это есть.
2: Я вот так вот думаю только про семерку как бы, вот если так ни в коем случае не против, как бы, но мне так интересно, то почему-то у нас вот то мы говорим про кипеловую арию, а то мы говорим про аматырию. У меня уже, честно говоря, немножко так крыша едет. Вы всегда, видимо, называете человека, который такое
3: слушает специально, чтобы он вам давал эти темы, и вы, вам приходится это обсуждать снова и снова.
0: Я еще видел, Во, у тебя татуировку БМТХ на руке. Я вообще все, обожаю тебя, Моя, мои сердечки к тебе летят скопом лайки, все, подписки. За, очень... Значит, не
3: закрашивать?
0: Нет, нет, никогда okay, до конца. Хорошо. Будешь старым дедом, у тебя будет Бримида de Garazen, и другие старые деды, я, будут такие, о, это наш чувак. У меня, е- кстати, знаешь, он...
3: сколько людей спрашивает по поводу того, что это значит вообще просто тьма, то <laughs> есть совсем уже... Не тот, а, там по руль, а там по-русски написано
0: В-М-Т-Н, да, да я в университете прикалывались, Вова меня зовут. Хотел добавить про «Инфлейм», что ходил на их концерты, и мне очень понравился их звук и слаженность. Мне вообще кажется, вот шведская метал-сцена, они прям... Как будто тренировались на галерах, там еще викингами плыть, синхронно это все качать. И вот прям там все реально качает супер синхронно, супер вдоль, Не, ну, офигенно это, звучит. Это, это,
1: это же понятно, это профессиональная банда, для которой музыка, это их работа, это их э, смысл жизни. Я просто после этого концерта, у меня такое желание какое-то внутри было переехать в Гетеборг. Потому что в этом городе, ну, это кузни металла, то есть там тусовка, как бы. Я думаю, что прежде всего это тусовка. Очень важно, что были люди, которые эти... Ну и плюс, конечно, у них мировые ту- туры. Я думаю, наши банды, если бы поездили в такие туры, то тоже бы играли не менее слаженно. Мы говорили про Джинджер, да? Вот это ребята,
2: которые работают на мировом уровне сейчас, и они делают все правильно, я считаю. Потому что, ну, вот, допустим, я сегодня перед эфиром как раз изучил... 5 да, потому что я,
1: ну, Серега Полянский, мой друг с детства, гитарист А, слушай, да? я вот что скажу, я тебе придаю привет, мы вчера с ним писались, и мы о тебе общались. И я тебе знаешь, что скажу, я тебе скажу очень много приятного. Я из Сереги вытянул, я прям сам у него так. Он сказал, что ты для него был не только друг, но и вдохновитель, и музыкальный наставник. Ничего себе. Ну, Сереги тогда обнимашки, передай ему привет.
2: Ну да, на самом деле, ребят, я тоже хочу сказать хорошую вещь, потому что я изучил... Вот последнее, то, что вы за, за год последний выпустили, я могу сказать, что если бы эта вот ваша группа была в других немножко реалиях и условиях, я считаю, гораздо бы больше успеха можно было добиться с таким качеством материала. Ну, опять же, пройдя тоже, имея опыт там с, Эволост, с ну, как бы на наших просторах, я могу сказать, что, конечно, у нас участь достаточно, ну, ну, не то, что печально,
1: да, но как бы я всегда жалею, почему мы не понимаем. Она на обочине, просто на обочине, но мы, на самом деле, не знаю, мы, конечно, хотели бы большой славы этого, но мы, честно скажу, мы не знаем, как этого достичь, и мы для себя выработали единственную стратегию вот сейчас, когда мы уже все повзрослели, научились, да. мы просто делаем для себя крутой материал, за который нам самим не стыдно. Да, это, это видно, это слышно, это в каждой ноте. Мы, мы его стараемся продвигать, я вот, например, я реально ну, не сошел-медийный человек, мне как бы лень, знаешь, там, поел яичницу Ну, просто я не очень люблю там вот, личную жизнь выкидывать. Вот. Но вот треки, я за старинку, мне он... Почему кассета: Я люблю, когда выходит альбом, и не ты свою жизнь выставляешь на показ, а когда людям нравится творчество, они сами хотят узнать вообще, они сами там... Да, знаешь, все это такая история загадки, да, такая... То есть, когда
2: я пришел в группу, ну, вот, так скажем, международного уровня, да, я просто на пару лет закрылся от всех. Ну, во-первых, реакция была тоже от тусовки, от такой, ну, от гитарной. И знаешь, такая неоднозначно. То есть многие думают, а что это кто-то такой, я там лучше умею, там тралять. Ну, в общем-то. Ну, Gosh, как обычно, там, да. Ты не было, да, да. Я просто закрылся. То есть мы там ездили, мы столько в интересных местах были, играли там в Эквадорах всяких там. Ну, то есть то можно было такие там селфи наделать, что как бы, ну, просто там в таких местах один раз в жизни бываешь там, да. А я закрылся. Но потом я понял одну фишку. Если ты вот так
1: себя ведешь, то ты просто современному молодому поколению, ты просто, ну, не интересен ну, они, просто... Они, они просто от тебя не узнают, как бы. У меня есть спорная тема, есть разные пути, а я вот приверженец, мне очень нравится, как группа Тул сделала. То есть их не было ни в каких itunes ничего, но они выпустили альбом, ну, как-то по-своему, то есть, ну, кому-то нужно, я просто считаю, что должен быть именно творческий акт, продукт такой, ну, делать вот так, возможно, закладывают туда какие-то бомбы для, там, слушателя, какие-то, ну, я не знаю, творческие какие-то такие изящества, чтобы они все охренели, какие-то фишки, но, типа, ну, как-то можно делать это хитро.
0: Когда вышли, они, я уже говорил, на первое место в билборде
1: попали с этим альбомом. Да, альбом, альбом очень классный. Пушка. И, Пушка. Вот, Пушка. И, и мне нравится, что они вот, они рвут вот эти шаблоны. Например, там Мейнард выступает сзади, как бы. Он выступает, где барабанщик. То есть его нет впереди. Там клипы придумывают безумный гитарист Вот эти все фишки. Стриминговая система, они, с одной стороны, дали возможность зарабатывать музыканту, И теперь, как бы, творчество еще больше конвейер становится. У тебя нет посреди, просто выкладываешь в там или куда-то, и все. А с другой стороны уходит как бы вот это вот, ну, не знаю, магия, магия, вот. И были же такие альбомы, там, как у Pearl Jam Jam или Synchains, легендарные просто, которые вот писались на какой-то такой атмосфере. Люди были спрятаны, они жили в себе, там, кто-то торчал, там, просто, опа, и шедевры появлялись. И должна быть тайна, мне кажется, загадка.
3: Я хотел сказать, что, мне кажется, из-за поддержки государства в том числе шведский металл, очень качественный. Мне кажется, там нет такого разделения, чтобы спонсировать, допустим, только попсу. Ну, я не вдавался, но мне кажется, несколько лет назад я читал про то, что у них есть система поддержки музыкантов, в принципе, и есть более лояльное отношение. То есть нет вот попса, который везде играет, и вот все остальное, которое выбивается как хочет из-за того, что у них есть равенство и есть конкуренция не только между группами одного жанра, а между вообще, в принципе, всеми, равная конкуренция вот из-за вполне вероятно, люди там растут больше как
1: музыканты. Я думаю, еще у них хорошее музыкальное образование. Вот даже вспомним наш школьный урок пения. Вот я не знаю, я в Беларуси учился, и у нас на пении было важно не петь... А важно было наизусть знать стихотворение какой-нибудь патриотической песни там, или какая-то херня. Я не любил учить наизусть эти стихотворения, и поэтому от пения было отвращение. Лучше бы они научили нас ну реально петь. Я, насколько понимаю, на Западе, в Америке, особенно в Англии, я думаю, в Швеции тоже, у них в школах урок музыки, они занимаются музыкой. Они учатся играть на, там, на пианино, на гитаре. Там. Школьники же такие, это очень опасный возраст. 9-11 класс это, срывает баню, половое созревание. Я считаю, что сделайте вы пару точек в школах, где они могут репетировать. Даже не надо учить, просто сделайте. И реально пойдут у вас, и, и тату пойдет у вас, и Inflames, и все.
2: Опять же, я очень много общаюсь с музыкантами да, из Финляндии, Швеции. Могу сказать одно, у них, ну, то, что мы думаем, там какая-то поддержка правительства, все это на самом деле херня. Нет там никакой поддержки правительства. Единственное, чем они могут поддержать, это выделить тебе базу. И социальная гарантия, если ты музыкант, ты приходишь и говоришь, мужики, вот приходишь на биржу труда и говоришь, я по своим соображениям любого типа не могу работать вот на банке, например, на такой, на такой работе. Я вот, вот не знаю, даже вот можно сказать, что я только вот металл могу играть и всю, потому что вот у меня мозги так устроены, я ничего больше другого в жизни не умею. И тебе платится тысяча евро пособие, да, которое превышает, как правило, тысячу евро. Есть другая фишка. Ты можешь пробить, ну, по крайней мере, она была в Швеции, насколько я помню, ты можешь пробить бабло на запись альбома, на запись... э По-моему, дебютного альбома они спонсируют. Но если у тебя группа не пошла, тебе дали эти бабки, у тебя группа не пошла, не столько-то, допустим, какое-то количество альбомов не продалось, не развивается это все, все, группа закрывается. Почему? Вот мы видим одних и тех же людей, которые начинают один проект, потом он резко куда-то исчезает, и начинается другой проект фактически с этим же составом. То есть вот это как раз происходит по причине того, что люди каждый раз получали вот этот вот кредит на создание и фигачили новый коллектив и чуть типа меня. Вот теперь
1: now we know how, how it works. Я вообще согласен, я не буду указывать на ряд музыкантов. Часто это ой, нет, поддержки. Я считаю, что на самом деле, ребят, э, как бы, да какая поддержка? Просто делаем узло, которое конкурентоспособно, и, и она найдет слушателей, найдет лейблы. Я отмечу группу «Slaught to Prevail». Дедкор группу отличную просто великолепную группу с супер уровень с Американ Рекордс играет круто ну все правильно делают как бы русские слепнот
0: у них офигенный барабанщик, они из каталепсии взяли Евгения Новикова. Блин, я, я, я когда ходил на каталепсии, это, ну, это был, наверное, с, ну, не знаю, один из самых лучших вот, барабанных перформансов в моей жизни. Он реально демон стоящий... тебя, тебя колбасит, ты не можешь ну, стоять от того, что там. То
1: есть он, он реально, как это не звучит пафосно в стиле Осиф Пригожного, он играет э, свои бласты с душой, как бы с душой э, садониста, как бы. И все, там, все круто, и. Насколько я понимаю, вот смотрю сейчас люди есть обзорщики разные иностранные, они открывают российскую сцену, нашу закупоренную, и может быть в этом. И вообще сейчас в музыке в российской на самом деле происходят интересные штуки. Я имею в виду не только там рок. Там есть группа Icepeak, например, очень интересная, такая холодная, мрачная, с таким подтекстом. Очень прикольно, очень... Вот, вот, допустим, мне нравится всегда украинская сцена, даже поп-сцена. Она какая-то такая, она модненькая, задорная, душевная. Вот. А Россия, я думал, а что же в России... Когда у нас пытается сделать душевно, немножко... Наш стиль, я вот понял, что очень холодный такой. Вот, вот Icepeak для меня группа, которая выразила вот такую русскую. Очень такая холодная, которая корет прямо в суть. Что-то что-то глубже Рамштайна, что-то, не знаю, страшнее. Наша реальность страшнее любых британских сказок. Вот.
0: Мы уже два раза упомянули только в этой теме «Джинджер». И я вот хотел рассказать, что у меня для меня особое удовольствие это просматривать реакшн на Pieces. Есть в Ютубе такой вид спорта. Это присылать всяким вок- вокал-коучам и другим обзорщикам и этот трек. И они как бы смотрят. И, конечно же, у них там э, полный взрыв мозга. Там. Но я хочу сказать, что сама песня просто офигенная. Я вот смотрю вместе с ними эти обзоры. И неважно там от обзорщика в конце, когда она начинает там ну, прыгать э, из разных стиле вокала в, в, ну, в другой у меня прям слезы наворачиваются каждый раз. Вот я уверен, что это просто потому, что фактически в тот момент она вложилась туда эмоционально. Вот раз что Женя говорил, вот я думаю, украинские, да и белорусские исполнители, они могут вкладываться эмоционально в трек, и у них это, особенно вокалисты, ну не только, и это получается
2: очень честно и очень чисто, и очень ярко. Ну, я от себя могу добавить, что я сам тоже привержен скорее украинской сцены и в фапсе, и в роке, и в современной музыке, в Например, группа The Hard Keys, я ну, являюсь поклонником ее. Даже вот у меня на винилах есть их работы. То есть это такая музыка, которая у нас бы... Ну, допустим, ну у нас, называем хорошо, в России, она просто не могла бы существовать и развиваться. Потому что у нас почему-то хотят нас привязать к каким-то, э, каким-то рамкам, какие-то сделать То есть если ты не поешь на русском, то ты изначально уже типа out. Группа, которая стала... Из молодежной такой вот небольшой команды стала собирать стадионы фактически. А следующий концерт их вообще на стадионе запланировал, насколько я знаю.
1: Здесь, во-первых, на английском уже до тебя сделали материал много первоклассных вокалистов, легендарных, любых. Ну, то есть уже ты с ними конкурируешь, и вряд ли ты с носителями круто сконкурируешь. А во-вторых, что наш язык, он самобытный. Я, я люблю, мне очень нравится сочинять на русском языке. Это кайф. Я видел у вас какой-то
3: кавер, да? Вашей же песни «Додж» как-то называется, я недавно вот
1: заходил. Там была тема, что нам пишут, короче, лейбл белорусский один говорит, мы собираем белорусских артистов, таких более-менее известных, разноплановых, чтобы сделать их версии на белорусском языке, ну и типа хотим поддержать, как бы это, какая-то неправительственная организация «Белорусский язык». И мы такие, ну, нам как-то, у нас не было особо песен, одна была до этого на белорусском языке, и мы такие, ну, если вы нам переведете, мы постараемся сделать хорошо. Они такие, а еще там, говорит, будет Алена Свиридова, кто-то еще, мы такие, это единственный шанс, чтобы группа 5DS оказалась на одном сборнике официальном с Аленой Свиридовой, то вот вписаться в эту историю, мы это сделали, и в итоге публика белорусская, вот в Минске мы играли, они, ну, это очень приятно, и мы даже сейчас хотим что-то сделать такое более брутальное, концептуальное на родной мове, на белорусской.
3: Вы так быстро с тем скачете, вернемся немного к теме поддержки государств. Вы уже убежали просто куда-то непонятно куда. Здесь дело касается даже не столько поддержки, сколько невмешательства в принципе. Вот вы говорили про то, что там группам негде репетировать. А репетировать там, если ты в школьном ансамбле каком-нибудь или там в университетском, ты всегда найдешь где. Вопрос в том, где вы будете выступать с этим материалом, потому что вам его в принципе нигде не дадут а про, ну, проверить или что-нибудь вот это сделать.
1: Вот это с одной стороны, а с другой стороны приезд нашего государства, особенно на такие экстремальные жанры или радикальные. А это же идет как бы ответная волна, она, она э, эта волна, она дает новое творчество. Потому что, например, в, black, в Норвегии black metal ты никого не напугаешь уже. Это просто... Там люди ходят в полном корпус в магазин с детьми. То есть это абсолютная норма. Это на даче человек может быть... А у нас реально, у нас такое начинается... Калерикальность приходит в государство, то есть сращивание церкви и государства. И поэтому это же музыка, она, особенно рок, это же протестная музыка изначально. То есть, и я считаю, что в, в России сейчас очень крутая почва именно для творческого рывка. Может быть, да, у нас там нет комнат, нам тяжело покупается за 150 баксов басовые струны, чтобы каждый раз звучать круто. Но зато у нас реально для тяжелой музыки, у нас поле для вот протеста. Мы живем в полутоталитарном государстве с клирикальными нападениями.
0: Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем рассказывайте своим друзьям mm-hmm. про нас и... и просите тоже подписаться, потому что нам нравится, чем мы занимаемся, мы хотим этим заниматься дальше и больше, и чаще. Но для этого нам нужна аудитория. Приводите друзей, рассказывайте им про нас. Тем более у нас такие разноплановые гости бывают интересные. Да, и кто
1: знает, что благодаря вам, новым подписчикам однажды, из портов Петербурга выйдет свой лайнер металлический. И повезет как бы целую обойму крутых российских и, может быть, ближайших балтийских групп. И мы устроим свой круиз такой, что в Майами будет рваться по И там будет отдельный туалет для
0: меня. Hair Metal умер в начале 90-х из-за излишней коммерциализации, заявил вокалист Twisted Sister. Ну, такая спорная тема, но потому что, как вот лично мне кажется, я сразу выскажусь, больше у меня мыслей по этому поводу вроде бы и нету. Изначально глэ metal и хэр metal и создавался очень коммерческим. Ну, как бы КИС, они изначально все там продюсерами, мод продюсерами были, да. Ну, и вообще, если ты делаешь все такое блестящее, если ты в лосиных, если у тебя начес, если у тебя мейк женский, то всякое ты это делаешь для коммерции от большой части.
1: Мне, мне кажется, не факт, что так возможно. но, например, столица Глэм — это Лос-Анджелес, ну, как бы признанная. И, не знаю, я вот там был, и у меня ощущение, что у них уже в ДНК Глэм. То есть... Люди, а, во-первых, ну, город весь считает, что если ты выходишь на улицу, должен быть прикольно выглядеть. Как бы с, одно, с одной стороны есть хип-хоп, да, мощный тоже, блин, лос-анджельский рэп, там, и они выглядят все круто. Но белые люди, рокеры, рок-музыканты. Тоже, соответственно, очень круто выглядит в серии. Ты идешь, там, каждый второй, там, Томми Ли, не знаю. Это, ну, в Лос-Анджелесе, может быть, он имел в виду про вот свою какую-то вот эту тусовку, что это перестало быть стилем жизни, а стало заработком. Может быть, про это?
3: Посмотрел годы деятельности этой группы, как раз наконец конец 90-х их пришлась фактически последние там пики. Ну, они там на концерты, да, потом в 2000-х собирались на какие-то. И довольно забавно утверждать, что сейчас коммерция пошла, да, когда у него перестали быть деньги по факту, потому что их пик уже давно прошел. Может, она-то в обиду сказала? Ну, вот я так то думаю, что к этому и вел, собственно говоря, что все,
1: ребята, это уже не... Не круто, да. Слушайте, но я считаю, что у Глэма на самом деле всего этого хайера тема есть, как бы реинкарнация. Вот, например, взять, я не знаю, можно ли его назвать рэпером или рокером Машин Келли. То есть это артист mm-hmm. э, как бы уже новой волны, да, с хип хоп истории, но я вижу как бы поведение, внешний вид, даже он снялся в фильме Dirt, и плюс э, какую девушку он себе завел, как бы, разве это не глэм, как бы?
3: Я, я думал, ты приведешь в пример какой-нибудь Black Whale Bright.
1: Не-не, не, я взял быть, такого прям, знаешь, да. который, который сейчас выступает на американских военных базах и в самом мейнстриме, и сейчас везде, а девушка у него Меган Фокс. — А, тогда я смотрел а, клип, вот, почему, вот почему она в клипе. — Вот это и есть, как бы, вот это глэм, хайр нового поколения. Хайры состригли, как бы.
2: — Ну, на самом деле, вот тоже говоря про Лос-Анджелес, пройдясь по улице, по бульвару, я не встретил ни одного рокера и металлиста. Вообще.
1: То есть для меня вот эта тема глэма, она как у нас «Верни мне мой 2007 Блин, а я вот наоборот. Когда был в Лос-Анджелесе, был единственный раз, я сразу же. Мы поехали на кладбище, где похоронен Рамон, ну, этот, из Рамона, И мы поехали, да, приезжаем на кладбище, стоит уже этот такой пикап старый. Туда приехали такие эмо, эмо-глемеры такие, то есть э, смесь такая. Они приехали тоже отдать должное там, великому музыканту, положить медиаторы Они достали так, прям картину Джек Дэниелс, выпили все красиво на тачке. Вот. И потом я на следующий день выхожу на улицу, тоже иду и встречаю просто на улицу Тома Райс А потом мы пошли в Рейнбоу Клуб, я думаю, ты знаешь его. Вот. Мы пошли туда, и, и там, с нами рядом прошла Кортни Лав. Ирон Джереми, порноактер, знаменитый.
0: А Рейнбоу запрещен э, в России. Я Глуб. только хотел сказать, что надо добавлять как
3: Сигилла.
0: Вот для вас личный пример того, что группа. По общему мнению, пошла в коммерцию, но материал стал только лучше от этого.
1: Да, куча таких групп, мне кажется.
0: Slayer. А в какой момент они,
1: типа, пошли в коммерцию? Ну, вообще, мне кажется, когда они начали с Тригрубином работать, они сразу же пошли туда. Каркас группа была тоже, может быть... А О чем была? А? Ну, потому что я
2: сейчас не особо такую музыку слушаю, но когда в таком возрасте, там, 20-25 там, лет, допустим, они вот это все грань коровые дела делали, а потом выпустили свой Song, сонг Альбом, который, вообще фактически такой рок н ролльный но с пониженными строями. И мне так впер этот диск. Я понял, что вот наконец-то я слышу группу с какими-то вменяемыми песнями. Не просто долбеж и там рубеж, как бы а вот именно были песни в таком тоже экстремальном жанре, что ну, не, достаточно просто написать песни в жанре там гранд-кор, да, которые люди могут запоминать и ну, что-то напивать даже, Что были песнями.
1: Такая же история у группы Bringing the Horizon, например. Так, 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 полегче. Когда они стали с такими продюсерами как 3D работать, они вышли на мировой уровень. Я бы вообще Fallen in Reverse привел, наверное,
3: потому что чем дальше, тем более у них такой ярко выверенный продукт на массового пользователя, но тем больше мне это почему-то начинает нравиться. Конечно. То же
1: самое, знаешь, с кем? Группа Нирвана, вот пример. То есть как mm-hmm. первый альбом Bleach, он был такой более андеграундный, там были хорошие песни, но он все равно был для особенной аудитории, для тех, кто любит там альтернативный рок. А когда они выпустили Mind, это уже, по сути, такая реинкарнация Beatles произошла. Это простые, доступные, красивые, душевные песни в невероятном мощном, плотном саунде с, э, и честном.
0: А где грань? Вот э, группа эта захотела записать какой то ну, более интересный, как им показалось материал, или они захотели стать более там массовыми, коммерчески успешными?
1: Вообще это баланс вот этот соблюсти как бы дух андеграунда, но стать звучать мейнстримово, мощно, громко, это, наверное, цель любой успешной группы. Это вот создать mm-hmm. такой... Вот Black Album металлики это пример, Nevermind у Nirvana. Mm-hmm. То есть это всегда очень какой-то тонкий, по лезвию. то есть ты одновременно мощный, жесткий и одновременно доступный. то есть И это большое искусство и продюсеры и музыкантов, композиторов, кто это делает, все, образ весь, достичь вот этого вот Red Hot я считаю, у них есть вот этот баланс, что вроде бы эта группа мейнстримовая большая, ты повтори, скажи хоть одну-вторую такую группу. То есть у них свой стиль, они оригинальные, они самобытные. И достичь вот, вот этой компро- компро- грани, компромисса это ну, цели.
3: Да, наверное, он достигается вообще случайно. То есть ты не планируешь, что это так у тебя вот получится. Альбом выходит, и только постфактум узнаешь, что вот у тебя вот так действительно случилось.
1: Ну, смотри, с другой стороны, есть группа Fever 333. Абсолютно коммерческий проект, который как бы для неопытного слушателей, выглядит как безбашенная панк группа где все прыгают там с всего этого. но на самом деле, все, ну, то есть это абсолютно коммерческий проект, где пишут песни разные люди. Вот, но в итоге подается как такая классная заводная группа undergroundная.
0: Я был на фивер в Москве на Парк и до этого с десяток лет лучшим концертом моей жизни я считал Stansour в Москве на рампе. Там было прям супер круто. Но, но вот то, что я увидел на Fever, на Fever 333, во, да, да, это коммерческая музыка, да, у, у них продуманный посыл, да, да и шоу и сведенные там как бы ну эти подложки все очень грамотно тоже, но но только энергии, вот выбрасываемый в зал, я вообще ни разу не видел. Да, То вот есть, тебе ну, надо на
1: Кристалл на Лейк сходить, там будет еще вот,
0: вот Рычагов не хватало, Рэй, современных Рэйч и до машин немножко не было. А у них же все песни там типа
1: «Бунтуй», там «Объединяйся против них», «Система говно». Я вот услышал реплику людей, она мне не очень понравилась. Они ожидали больше, чтобы он прыгнул с балкона, чем следующей какой-то крутой песни. То есть для них, для людей, которые пришли на эту группу, им, в принципе, ну, музыка, она заводная, довольно однотипная достаточно. Я нормально отношусь к группе, но не превозношу. Но людям... Ну, за фака. Людям было... То есть, когда ты приходишь на рычагин за машин, ты хочешь слушать конкретные песни. А когда ты приходишь на эфир, ты хочешь, чтобы чувак прыгнул с балкона. Ребят, я вынужден попрощаться. Подписыв- Пока, Подпитывайтесь именно. на хендговер. Поедем потом все вместе. 70 тысяч подписчиков. А 100 тысяч подписчиков когда будет? Сделаем фест на корабле в Питере. Почему нет?
0: В Твиттере продолжается словесная баталия между Себастьяном Бахом и Крисом Джериком. Первый обвиняет второго в использовании фонограммы и вокальных подкладок на концертах и неумении пить вживую. Ну, Себастьян Бах – это канадско-американский вокалист, наиболее известный как фронтмен группы Skid Row в 87-96 годах. Ваше отношение к фонограмме и к подложкам, насколько это возможно, насколько это обосновано и ну, приемлемо? Я сейчас шутку
3: придумал, дескать, у моей почти любимой группы «Живая подложка сзади Джордан Фиш» называется. Хорошая такая. И музыку
0: mm. пишет еще. Ну
3: а. да. Ну, я к подложкам как к подложкам. Нормальная тема, в принципе. Я у многих групп такое замечал, ничего там страшного нет. Вот другое дело, когда это целиком и полностью замещается, да, под плюс, грубо говоря, рот открывают, это уже не так приятно. Но в целом это же всегда вытягивает качество концерта. Особенно если эти подложки касаются каких-то дополнительных там вокальных партий или что-нибудь в этом роде.
2: Мне интересно смотреть было видео Hollywood Vampires, как классно умеет владеть гитарой Джонни Депп. То есть это, это просто, ну, конечно для неподготовленного слушателя и зрителя все кажется вполне естественным, да, то есть человек как бы нажимает одни лады, а... Звук совершенно другой. То есть, если ты смотришь на инструменты, примерно понимаешь, что там вообще происходит, то как бы у тебя не, не складуха получается в голове какая-то. Но в целом, мне кажется, сейчас люди уже, когда приходят на концерт, во-первых, почему мы все, э, ну, в клубы фактически умерли? Потому что люди хотят видеть шоу. Вот это шоу, нас, которому нас приучили Там такие гиганты, как там, те же Рамштайн, да, про, такие вот коллективы То есть там, ребят, там, если вы Его так проанализируете, там фактически ну, очень много подложек Очень много подложек Но, как бы, who cares About that, правильно? Потому что, ну, ты получаешь Ты приходишь на концерт, получаешь шоу Ты уходишь довольно счастливый, ты слышишь эти песни И тебе, в принципе, без разницы Насколько там было процентов живого Сколько фонограммы Ну, опять же, есть трусные артисты, например, вот мы играем там, например, я не говорю про Corona Time, но обычно мы играем там 100 концертов в год, и у нас певец, которому уже 68 лет. Вот мы два с половиной часа фактически каждый день, он поет вживую, без единой ноты подкладки. Но это опять же старая школа, как бы старые закалки, я понимаю, что таких людей сейчас вообще единица, особенно в современном вот этом, ну, когда нужно играть и петь, ну, 10 разных техник, у нас, допустим, были разогревающие команды, я... Видел, как все это происходит, когда человек первые два шоу мочит, он там тебе и гролит, и скримит, потом чисто поет, а потом прошло вот так вот неделя тура, и он говорит уже, ребята, извините, короче, сегодня я не могу уже все. Я понимаю, что современная реальность требует и сэмплов, я тоже очень люблю сэмплы, я люблю программировать это все, да, но как-то все вживую потом изобразить без потери качества того, которое люди привыкли слышать на записи, это уже другой момент. Кто-то это может делать. Например, как тот же Кори Тейлор, правильно? Достаточно неплохо он живую звучит, я считаю. Особенно сейчас. Да. То есть как бы... А есть некоторые коллективы, на которые ну, вообще просто провал. Тоже, например, Аскин на Александрия не всегда хорошо звучит. Почти никогда, скорее. А посмотреть, послушать их продакшн, там бывает... Ну, там очень серьезно вообще все. Там звучит альбом великолепнейший. Звучат... Ну, последние релизы у них, как бы Но, опять же, люди голосуют рублем Если сейчас люди готовы платить за диджейский сет Когда человек приходит и просто танцует перед пультом Я был на таких пару тусовок на Ибице, на той же самый. да Для меня это был шок, потому что, ну, фактически Люди собирают там стадионную аудиторию Как бы ничего ничего толком не делают И всем все Музыканты. нравится А мы вот друг перед другом спорим да-да, друг перед другом спорим, вот, а ты вот, а эти фанерщики, а этот не сыграл. Да на самом деле фигня все это, это шоу-бизнес, человеку должно нравиться. Если людям нравится, если они голосуют за это рублем, пожалуйста.
0: Возвращаясь опять к нашей любимой словой группе «Bring Me the horizon», что я только за, вот, что Фиш там ему подпевает, что какие-то подложки включает, потому что для меня ценность Оливера Сайкса в той эмоции, которую он выдает на концертах. А он ее выдает. Для меня важнее, чтобы я пришел на концерт вживую и какую-то эмоцию от вокалиста почувствовал, чем если бы он старался подать во все ноты, вытягивать все, что нужно вытянуть, так же, как на альбоме, и, и стоял бы на месте там и не испытывал бы ни какого драйва.
4: Это палка о двух концах, потому давай, что, когда давай, я давай, прихожу на я концерт блин me я был шесть раз, и с тобой из них несколько. И когда я вижу, что блин, он вообще ничего не делает, это все, мне кажется, напускная частями история с его там эмоциями, когда он там на каком-то керанге залез на стол к этим, как эта группа называется-то? Coldplay. Coldplay, да. Ну, какие там эмоции? Ну, Блин, это
0: Когда он залез на стол Coldplay, это была продуманная акция, потому что они исполняли песню «Happy Song». А «Happy Song» там текст как раз про то, что в мире творится какое-то беззаконие, хаос, но мы вот давайте сейчас какую-то счастливую песенку споем, и все станет хорошо. И как раз Coldplay
4: поют такие песни. Да умоляю вот, тебя, у них песенки такие веселые, что хочется плакать, мне кажется, больше. <смех> <смех> ну это тоже, да, <смех> чем веселиться. Если откликается, да, но я в свое время для себя решил, что мне больше неинтересно смотреть.
2: Да, я, кстати, тоже один раз сходил, а больше не пойду. <смех> Очень сильно удивилась еще команда Godsmack, когда я не могу ее вообще абсолютно слушать э, вот в записи, да, а сходя на концерт, я настолько удивился, какая крутая эта концертная группа. Насколько песни знакомые по записям, и не совсем удовлетворяющий мой вкус, а звучали живую классно. И вокал его, который как будто вот он чуть-чуть интонирует не так на записи, да? как будто что-то не... А вживую просто шикарнейший ансамбль был. И звучало все ну, великолепнейшим образом. Вот пример. Тоже есть концертный коллектив, а есть... Не концерт.
4: Расскажи про фанеру. К фанере я отношусь 50 на 50. Если это идет на пользу и какие-то украшают истории, да. Но если это целиком под фанеру играется, ну это, блин, это обман. Либо должно писаться, как у Бритни Спирс, на афишах, типа, концерт будет под фонограмму. А никельбэк они поют живую, а про то, что как бы на записях они тоже звучат попсовенько-сладенько, а живьем это мощная концертная рок-метал-банда с рифаками и с яйцами, которых не слышно на записях почему-то. Обрезают. Кастрирует, <связь> <связь>
0: <связь> <связь> Давайте к э, релизам Как раз нам повезло И сегодня у нас Андрей И вышел альбом у UDO We are one э, Можешь, наверняка, много интересного Какой-то подноготной штуки рассказать
2: Ну да, да, да на самом деле да, Спасибо тоже за вопрос Играя в достаточно Олдскульном коллективе имея такую солидную базу фанатскую, которую уже люди уже которые там своих детей к этому приучили, да, мы можем себе позволить эксперименты. И вот этот альбом, в частности, явился таким экспериментальным проектом, потому что он на самом деле записан с оркестром и не симфоническим, где который мы привыкли слушать в тяжелой музыки, а это духовой оркестр и причем э, национальный немецкий. То есть это люди, которые играют, представляют Германию, например, на каких-то там международных э, ну, около политических акций. Мне очень все это дико понравилось, когда мы играли с ними первый раз, потому что вот эти вот все дудки, как я их называю, они такую мощь дают, которой, в принципе, скрипком не снилось. Ну, то есть, фактически, они очень сочетаются с вот этим, с немецким маршевым таким тяжелым металлом, да? как бы, но, опять же, реакция у публики неоднозначная, Но в принципе, мы это ожидали, потому что это не типичный, Примолинейный немецкий витал. Это уже что-то, выходящее за его рамки, за, за гранью. Но как музыканту, как э, непосредственно человеку, принявшему участие в написании этих, этого материала, для меня, конечно, это большой такой шаг вперед в, по плане творческого развития, в первую очередь. То, что я писал, допустим, свои песни, учитывая оркестр тоже, что я обычно не делаю. То есть какие-то мелодии, они, вплоть до того, что с гитары перешли в итоге на целый оркестр. И надеюсь, что каждый слушатель найдет для себя что-то интересное, потому что очень разноплановый материал получился.
0: Есть какая-то дедовщина э, при написании, то есть... Ну, все мне не учитываются, или есть там более молодые участники, которые, типа, ну ладно, так и вы, попробуй там что-нибудь.
2: Ну, да, в любой состоявшейся группе есть дедовщина. На самом деле, это, ну, это говорить об ее отсутствии, когда ты приходишь в коллектив уже с сорокалетней историей, там, да, это, ну, просто глупо. Ну, если бы я брал в свой коллектив нового человека, я бы тоже изначально относился немножко по-другому, правильно? Но, опять же, у тебя всегда есть шанс, если песня хорошая, то Предложенная тобой песня хорошая, она всегда найдет как бы отклик положительный, и она будет реализована, и она увидит свет.
3: Да, я слушал. Но я не мой жанр, как вы можете понять, наверное. Похоже на осты к различным каким-то фильмам, я бы вот так вот сказал. То есть, неплохо мне представился на третьей или четвертой композиции, по-моему. Фильм такой в детстве. Я когда-то смотрел про маленького мальчика, который летал на огромном таком белом, пушистом полудинозавре. То есть такие какие-то, знаете, навевает эмоции, как в фильмах показывают, где в какой-то пустыне космические корабли, и на них летают такие накачанные крутые мужики, короче, и стреляют лазерами.
4: Я начал слушать. Я, поскольку со школы являлся поклонником группы «Эксепт», правда, не «Юдо», а любимый альбом My Balls to the Wall и следующий. ну Естественно, я слышу голос Юда, и, блин, ну, круто. Детские какие-то, знаешь, тоже контексты, что-то такое приятное, теплое, родное. И, в общем, целиком я хочу завтра его послушать, когда буду ехать на машине в лугу то есть два с половиной часа, в общем, включить погромче и прогнать.
0: Я послушал, и благодаря этой передаче, в принципе, послушал Акцепт впервые в жизни. Ну, потому что, ну, типа, ну, старый металл какой-то. Ну, ладно, я все-таки рос во времена, когда, там, не знаю, Корн появился только. Ну, ладно, с металлики я начал, как минимум. Ну, неважно. Мне понравилось сама тематика альбома. Потому что We Are The one, we are one, это сейчас для меня очень актуально. Потому что мир разделен на воинствующие стороны по тем или иным принципам в музыке, в религии, в социальных каких-то убеждениях. И если крупная, крупная группа заявляет о том, что «Подождите, вообще-то мы едины, мы одно, нам нужно просто ну как-то договориться и посмотреть на самих себя». Это это очень важно, и за это только огромная благодарность. По голосу, я еще, еще хотел сказать, у меня вчера был друг на даче, и мы с ним обсуждали новый альбом, и он говорит... Вот Уда вообще офигенный, говорит, он он такой харизматичный, я был у него на концерте, и вот он выходит на сцену, вау, все орут, ура, все довольны, все счастливые. он его, кстати, сравнил с Игорем Капрановым, так что я думаю, что-то даже внешне есть, похоже, если там 68 лет. Надо с... будет поставить сдал.
4: фотографии. фотографии да, сдал Игорек О. чуть-чуть.
0: Или помолодел Уда. Да-да-да, либо Уда молодец, хорошо держится. Еще? Еще я прислушивался, в какой-то момент мне показалось, что в вокале использованы нотки «Мардж Симпсон».
4: Это твои фантазии
2: личные. Мне с детства напоминает почему-то, если аналогии проводить с мультиками, которые я тоже провожу часто, то мне напоминает «Винни-Пуха» голос. Ну, может быть, в хорошем смысле. То есть, вот все мы любили эти мультфильмы. Ну, как, ну, что то греха Мы сейчас все крутые медалисты сидим, Да, но это с детства у нас вот в подкорке сидит. Вот у меня такие, что то ассоциации. Я всегда улыбался, когда я ходил на концерт UDO. Я вот выходит товарищ... Сингер. И я просто... У меня такая улыбка была. Ну, просто вот его в целый образ он вызывает позитивные эмоции. Почему-то вот так. Я всегда пытался понять, распутать вот этот клубок у себя в голове. Почему человек не прыгает, какие-то кульбиты не делает, не лазит по этим... Э по стойкам там с колонкам не рушит ничего на сцене, не поджигает там, не плюет, не, не знаю, мочится за кулисами. То есть, ну а что? Что тогда? И вот у меня
4: пришел вот как раз тоже с мультиком. Мой мир не будет прежним. Я теперь буду представлять Юду в виде Винни-Пуха, блин. И наоборот.
0: Из крупных релизов, особенно на российской сцене, у группы «Люмин» вышел альбом «Электричество». Я могу сказать, что я видел их на концерте в Нижнем Новгороде, на фестивале. И я был удивлен, то есть, ну, не слушал практически ни одного трека их до этого, а послушал, и они в одну гитару выдают очень-очень плотный звук, и все качево, и бодро. Ну, то есть, я прям, честно говоря, был тогда удивлен. По поводу альбома. Во-первых, там есть трек «В бой», э, кавер, даже не кавер, а фит с Юрием Шевчуком. И, как ни странно, этот же трек недавно группа «Луну» перепевала, за что и потом привле- прилетела. помнишь, э, что у них... Э рефак похож на Линкен Парк. В этой версии не пох... нет такого рифака, там как бы все нормально. Они решили но... не рисковать и убрали сразу, да, от этих. Ну, зато и благодаря этому треку я, в принципе, понял, что мне напоминает ну и манера вокала, и особенно, конечно же, тематика текстов. Люмин, Но ну, это вот тот самый протестный такой социальный рок. И, например, в одном треке есть строчка. «Ты, может, прав, но тем не менее...» Мне так насрать на твое мнение. И вообще вот этот вот максимализм юношеский, которым апеллируют такие тексты, ну, мне не нравится. Ну, то есть не должно быть каких-то таких радикально настраивающих фраз, мне кажется, у групп. Ну, то есть Алло, тут уже прямым текстом написано. Да, ты говоришь там правильные вещи, но я вот такой молодой, горячий, бунтующий и пьяный, и мне пофиг вообще. Ну, такое.
3: Я в школе их слушал, и мне в школе действительно нравилось. И когда выходили какие-нибудь релизы, но, в принципе, до этого же времени, я послушиваю, чтобы понять, что у них изменилось. Вот, считай, за 10 лет вообще ничего. То есть настолько не изменилось, насколько это возможно, и мне эта группа теперь... Ну, наверное, я так буду через пять лет, если тем же самым продолжу заниматься, ну, то есть Ютубом, такое же будет ощущение, что эта группа стала Жириновским, которая постоянно против чего-то протестует, но уже давно как бы в такой прекрасной системе ей удобно протестовать, удобно на протесте кататься.
0: Вот, то есть не верю теперь больше просто этой группе. Мне еще показалось, что эту нишу активно заняла группа порнофильмы.
3: Не знаю, меня потом убьют нафиг в комментариях, но мне порнофильмы не нравятся. Они постоянно про, поют про какую-то бедность, вот, про то, что там все плохо, ужасно, а потом делают презентацию альбома, на который билет по две тысячи стоит, и я такой, что? Как бы, А кто на это пойдет, те самые бедные люди? Или кто ваши слушатели? Вот. Ну, диссонируют, знаешь, с тем, что они делают, как бы, и с, с их лирикой. Ну...
4: Да. но билет-то в Ледовом дворце не может стоить дешевле, понимаешь? Этот, я думаю, как сказать, законы шоу-бизнеса. Либо ты играешь в клубе там каком-нибудь вшивом за 300 рублей, либо если ты вылезаешь на большую площадку, то, например, тебе не помещается в клуб уже, у тебя приходит на концерт 5000 человек, а не 300, и куда ты будешь играть?
3: Как сделал Линдеман Хлоп, сделал два клуба
4: и развел всех людей. Ну, билеты стоили по 10 тысяч. Сорян.
3: Но он, он там и не протестует против российской власти, так скажем, поэтому ему это позволительно по всей Я
4: думаю, тоже группе порнофильмы комфортно сейчас на всей этой волне, они добились популярности. Я пока тоже не понимаю феномен, я был на презентации в Ледовом, видно, что он верит в то, что он поет, как бы... При этом группа выглядит, как будто эта группа, не знаю, из Калифорнии приехала. То есть все гитаристы, все как бы, все на стиле, все прыгают, бегают шоу, а он как бы один такой... Чем-то он, может быть, на Летова похож, каком-то, каким-то посылом, знаешь, там тоже Летов не попадал в ноты, но его любили.
0: Ну, я бы сказал, это, ну, оголенный нерв социофоба такой, который приходится, ну, вот, как раз в тему всем вот недовольным, молодым, горячим людям. Но я не понимаю другого. Действительно, если пишешь альбомы про политику, то, ну... Это перестает какой-то момент быть актуальным, как мне показалось, было с протестующими русскими рокерами, когда страна, ну, типа, изменилась
4: и все, все по-другому стало, а лучше-то не стало. Да Вов, ничего не меняется. С 80-х песни по те же самые, ДТ, и то же самое будет, также будет восприниматься и всегда будет отвлекаться.
0: Давайте закончим на, на ваших релизах. Ребят, если есть, есть какие-то классные группы, Александр, кстати, которые вы послушали.
2: Ну, из последних. Мне понравилась очень американская группа Night Demon. Советую вот обратить внимание. Тоже это для меня такой интересный феномен, потому что это достаточно такая. Музыка, смесь, там, Готсмэк, там, Металлики, Никельбэк. Но все это такое немножко в олдскульном ключе. Там три чувака играют, всего такой, motorhead, line-up, да. И я не думал, в принципе, что это сработает. Особенно, как бы, учитывая, что э, такая достаточно европейская музыка, исполняемая американскими э, музыкантами, найдет отклик. Но потом я их промониторил, их фестивальную активность в Европе, например, и понял, что они достаточно уже на таком на хорошем уровне находится. Вторые мне ребята недавно понравились на Сенчеви Медиа называется Dead Dead Man что ли. Шведы, короче, у них классный клип, советую посмотреть вот на подписку на Сенчеви Медиа. Короче, клип заключается в чем: чувак выходит такой в костюме, одет гламурно и садится за стол, на котором серфиров... сервированы еда, так, хот-доги по частям. То есть хлеб, сосиски, кетчуп рядом стоит. И, в общем, весь клип, одна камера показывает то, как он садится за стол и начинает есть очень аккуратно сначала, вот, ну, по-джентльменски, вот этот хот-дог. А к концу песни он, темп увеличивается его вот этого. Он начинает уже молоком запивать, у него течет все по э, бороде, что называется, да? И заканчивается тем, что он просто себе эти сосиски запихивает. Почему-то в этом клипе я реально увидел современную реальность вообще музыкального мира нашего. Вот восприятие музыки с точки зрения слушателя. Когда у нас человек, ну, как бы, дойдя до интернета и халявной скачки, превращается вот в это как раз то, что они показали. Ну, понимаете, да, вот это вот? Консумеризм, сейчас... типа. Да, да. Группа называется Dead Lord». На Century Media они. И вот песня Evil, uh, "Evil Always Wins" такая как бы тривиальное название, как бы, но тем не менее не настолько зацепил клип, а музыка это в духе, ну, может быть там Finleyz что-то такого плана. Но современным к как обработке. Бы, Очень хочу сейчас ауткаст новый послушать, что только узнал, что на самом деле выходит э, релиз. Сейчас? Может сейчас послушаем?
4: Скоро, скоро, ребят, да. Обсуждали, кстати, в каком-то из выпусков последний мюр. Я подумал, как-то захотелось мне в машине что-нибудь послушать тупого и тяжелого. Мне кажется, сложнее придумать. И ты знаешь, прям зашло. Я раза три его прогнал в машине и даже проникся. Вот не могу объяснить феномен этой группы. И, конечно же, последние два месяца я послушал альбом Outcast раз 400, поэтому пока его сводили и мастерили, поэтому я пока возьму паузу на это как время. Мне понравилось. Мне кажется, получилось, мне кажется, получилось очень эпохально. Рекомендуешь другим к прослушке? Скажи, как Кори Тейлор, это лучший альбом, который когда-либо записывал. Это, лучше, это лучший альбом, который я за последние 10 лет записывал. Это лучший альбом Ауткаст. Первый и, первый и лучший, да.
3: Я ничего не слушаю нового. Я старовер.
0: Сижу, переслушиваю старое. Давай, что тебя из цепляет больше У нас много староверов,
4: слушающих музыку. Может быть, какой-нибудь не Канал ностальгии.
3: Ну, сейчас я Deftones переслушиваю. Причем мне нравится альбом Diamond Eye больше всего. То есть не White Pony. Я его не застал, видимо. Мне кажется, альбомы вот так в голову у людей втираются из-за того, что они выходят и приходится на это самое время. То есть, если кому-то White Pony нравится, скорее всего, он этот White Pony услышал в день выхода, тогда была популярна эта музыка, и вот эти вот воспоминания, они, знаешь, таким комком связывают тебя с этим альбомом. То есть, я Death Tons, к примеру, не слушал с самого зарождения, поэтому... Как и Sleep Note, например, мне последний альбом больше всего нравится, потому что я не слушал ранее работы.
4: У меня такая же история с альбомом Death Tons, который Death Tons, 2003 год. Я помню, когда он вышел, прям у меня была какая-то драма в жизни происходила, и прям он лег, и теперь это какой-то кирпич бетонный. Поэтому, когда я слышу эти песни, я сразу погружаюсь в то состояние.
3: Да, вот так любимые, любимыми альбомами, в принципе, и становятся.
0: Так, друзья, спасибо большое э, за беседу. Вообще, мне очень понравилось. Пока что самый лучший из эфиров.
3: Он так постоянно, наверное, говорит и просто обрезает этот ботон. Это был один из лучших. вы
0: самые лучшие, вы лучшие. Это Кори Тейлор так говорит, как раз на каждом концерте, который у него был, ну, штук шесть, наверное, я видел, он всегда говорит «We will never forget this, we will never forget this, I promise you, friends and family tonight».
2: И ты такой о
0: и веришь каждый раз ему, я думаю, блин, я же это слушал,
2: он опять будет втирать про friends and family. Во-первых, очень благодарен сегодня, что вот мы так собрались, спасибо всем организаторам и сочувствующим, то, что нас все-таки объединили. Я считаю, вообще это отличное начинание. Я с момента вот, появления канала слежу за всем, то, что происходит. И для меня тоже вот, с Алексом тем же самым встреча была, когда мы там играли в... Я Северлост играл, а он играл в Саматоре, в клубе Р-клубе, на Комнатульской еще, я помню. То есть, да, это были такие времена, а сейчас мы спустя... Ну сколько-то лет, да, там 15, например, встретились в такой необычной обстановке, и мы до сих пор оба так активны в музыкальном плане, да, развиваемся. Но это супер, то что наконец мы стали объединяться. Вот тема, которая у нас в вышедшем альбоме We Are One, все-таки актуальна. Я считаю, что пора уже остановить вот это, вот это лучше, это хуже, особенно на наших просторах. Надо уже ребятам всем объединяться, какие-то делать коллабы, да, что-то вместе, может быть, записывать какие-то, не знаю, кавера, участвовать в концертах, не пытаться показать, что у меня больше яйца там, и я больше знаю, больше умею, а как-то вместе развивать сцену. Ведь понятно, что аудитория, как я сегодня говорил, везде одна и та же. У тяжелой музыки аудитория примерно одинаковая. Будет приезжать то Корн или концерт Ауткаст, на Корн ну, придут примерно одни и те же люди активные, примерно, плюс-минус, там, да, друзей и подружек мы не считаем активны. Поэтому спасибо большое за начинание. Я э, надеюсь, тоже мы еще увидимся э, не раз. И всех обнимаю. Спасибо.
3: Хотелось бы сказать спасибо за беседу, во-первых, естественно. Во-вторых, я бы хотел сказать, что канал отличный и Для аудитории нужно понимать, что именно благодаря аудитории этот канал существует в принципе, поэтому вы не думаете, что там э, лайк поставить — это что-то ненужное. Это то, что продвигает в принципе эту платформу и в принципе это сообщество, поэтому будьте более активными на этом канале, потому что когда я захожу, например, я вижу, что соотношение активности аудитории к просмотрам, оно совершенно не такое, какое, в принципе, должно бы быть. Если вы сидите на этом канале, значит, вам это нравится или не нравится, например, сделайте какое-нибудь действие для канала, это действительно будет полезно. Вот. Ну и в-третьих, я никогда не думал, что в школьные годы, я же по аматоре фанател, даже думал татуировку набить, что я буду с Алексом в одной конфе сидеть как бы и с ним общаться, знаете, так в непринужденной обстановке, это достаточно шокирующе. Я хотел было вот так вот, и тут Алекс написано, типа, ура, спасибо большое, ну, я воздержался до конца конфе. Пригодилась
4: бы татуировка сейчас как раз И сразу бы да, получил альбом Ауткаст, подарок. Знаешь, такой, а.
3: Блин, вот отстой. Надо было делать.
0: От себя хотел бы добавить, что если вам какие-то темы с нами сегодня обсуж... обсужденные поднятые, показались интересными. Пишите комментарии, делитесь своим мнением, это важно, это нужно, и мы все читаем, все стараемся интересно отвечать.
4: Чуть-чуть перебью. Вчера вечером зашел почитать комментарии, там было вот такие две простыни, человек просто сидел, писал, мне кажется, часа полтора, я только думаю, ничего, человек заморочился. С утра захожу, он их удалил.
0: Человек, вернись и напиши <с заново <с все то же самое. Или, или,
4: или даже больше напиши. Я тебе даже больше скажу. Я хотел ответить с утра, а их нет, понимаешь? А я хотел,
0: я хотел позвать его сюда, третьим участником. Ну, то есть, ну, у человека реально есть мнение. Оно аргументировано, оно развернуто, Он может высказаться по какому-то
4: поводу. Давайте звать каких-то. А давай, может быть, кто да, а кто будет самый активный, мы будем приглашать, например, там, ну, на какую-то часть обсуждения.
0: Конечно, нужен народ.
4: Пишите в комментариях, нужна ли такая тема, хотите ли вы пообщаться вот во время записи и выпуска, высказать свое мнение.
0: Можете ли вы, а то вы знаете, вы окажетесь стеснительным социофобом по факту, и будете сидеть молчать там. Все, я уже писал в окно, пока мы здесь сидел, честно говоря, в тихаре.
4: Давай.
0: Пока.